0: bicara dengan bagaimana potensi wisata lokal untuk UMKM. Wisata itu eh, ada tiga what to see, what to do, what to buy.
1: Ya, secara visi kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui teknologi dan digitalisasi antar pelaku usaha dan wisata. Nah, ini harus. Halo sobat Edu, jumpa lagi dengan saya Rajiv Dewangga sebagai CEO dari Edukasi 4.0. Pada materi kali ini, saya akan menyampaikan mengenai potensi wisata lokal untuk UMKM dan webinar kali ini didukung oleh Bank BRI dan Rumah Biomain Bakauhni Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya Tetap semangat, tetap optimis, walaupun situasi sulit di tengah pandemi ini Nah, sebelum masuk ke materi Mari kita ketahui bersama mengenai latar belakang industri wisata dan juga pelaku UMKM lokal menghadapi dampak Covid-19. Bahwasanya dalam hal penerimaan devisa Indonesia, sektor pariwisata merupakan penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Nah, kontribusi sektor pariwisata terhadap devisa negara di tahun 2020 sebesar 20 miliar dolar. Namun, dikarenakan pandemi, kontribusi tersebut menurun cukup tajam. Begitu juga dengan pelaku UMKM. ya. Jadi, kontribusi UMKM terhadap GDP negara ini juga yang paling besar, yaitu sebesar 61%. Hasilnya, industri pariwisata dan juga UMKM ini merupakan penyokong ekonomi negara untuk terus maju dan tumbuh berkembang. Nah bagaimana menyikapinya ketika kedua industri ini mengalami fase penurunan yang cukup signifikan Terutama di masa pandemi yang kita semua tidak tahu ya kapan akan berakhirnya Oke setelah kita mengetahui latar belakang tersebut Sobat Edu juga mengetahui masalah dan tantangan yang terjadi sebelum covid-19 Ataupun setelah covid-19 nanti Jadi dua permasalahan utama yang dihadapi industri pariwisata dan juga industri UMKM ini adalah Bagaimana UMKM masih mendapat masalah dan tantangan dalam hal permodalan Walaupun banyak tumbuh berjamur startup-startup di bidang finansial teknologi Yang kontribusinya pun cukup besar ya dalam menyokong UMKM supaya naik kelas Nah, tapi hasil tersebut masih uh, belum terlalu maksimal dikarenakan ada gap uh, antara UMKM dengan uh, shifting ke arah digital. Masih banyak gap yang harus kita tutupi. Oke, yang kedua adalah mengenai perizinan. Nah, tentunya masih anget-angetnya nih ya informasi mengenai Omnibus Law. Jadi, pemerintah ini cukup memikirkan Bagaimana cara memangkas mata rantai di bidang perizinan supaya lebih cepat praktis dan efisien dengan cara uh, meluncurkan Omnibus Law atau undang-undang cipta kerja supaya perizinan itu semakin mudah sehingga uh, dampaknya investor maut untuk berkontribusi di Indonesia Nah itulah kenapa Omnibus Law diciptakan agar para pelaku usaha mikro kecil menengah, startup dan lainnya ini bisa dengan mudah, cepat dan juga tepat serta efisien untuk mengurus perizinan. Nah, jadi kedepannya mengurus perizinan tuh cukup duduk, buka laptop, ada internet, input data. Jadi semua udah masuk ke dalam OSS atau One Single Submission. Oke, selanjutnya adalah tentang inovasi. Kalau bicara inovasi memang tidak mudah, khususnya bagi pelaku pemula di bidang usaha mikro maupun startup ya. Inovasi ini tumbuh karena adanya mindset. Nah, mindset ini ada karena uh, kultur atau budaya yang tercipta di, di lingkup sekitarnya. Nah, kalau kulturnya masih berbau konvensional, tentunya mindsetnya nggak akan go digital, sehingga inovasinya pun tidak akan terbentuk. nah ini bagaimana menyikapi tantangan tersebut supaya UMKM baik yang ada di Red Ocean atau Blue Ocean ini mudah untuk berinovasi tentunya harus menumbuhkan mindset mereka supaya melek teknologi nah dan ternyata masih banyak pelaku UMKM yang masih gagap teknologi oleh karena itu RKB BRI terus mencoba untuk mendukung pelaku usaha mikro kecil menengah ini supaya mudah untuk terdigitalisasi sehingga tidak gap tech atau gagap teknologi lagi nah yang terakhir adalah banyak produk wisata yang belum terdistribusi artinya terdistribusi di disini adalah kurangnya informasi yang diserap dan diterima oleh wisatawan luar nah, sehingga apa? harusnya Mereka bisa menjual lebih banyak potensi wisata lokalnya. Tapi karena uh, beberapa kendala seperti belumnya terdigitalisasi tadi, akhirnya informasi mengenai wisata yang harusnya mudah untuk dikonsumsi, ini jadi lebih lambat jalannya. Nah itulah masalah dan tantangan mengenai UMKM dan pariwisata. Ditambah uh, sektor pariwisata dan perhotelan ini merupakan... salah satu sektor yang paling besar dampak industrinya karena covid-19 jadi dampak negatif ya nah banyak sekali wisata-wisata uh, lokal yang tutup dikarenakan regulasi setempat sehingga apa? roda ekonominya pun tidak berputar nah ini jangan sampai berarut-larut tentunya harus kita sikapi bagaimana caranya informasi mengenai produk wisata dan UMKM ini uh, bisa dengan cepat terdistribusi ke wisatawan luar ya, masih di lingkup wisatawan uh, di Indonesia nah, belum di luar negeri ya karena masih uh, kendala COVID tadi ya sehingga wisatawan asing tidak bisa masuk ke Indonesia. Nah yang kedua tentunya untuk mendukung informasi tersebut supaya bisa dengan cepat uh, dikonsumsi oleh wisatawan harus ada sinergi antar mata rantai antara pariwisata dengan UMKM. Nah kalau sinergi tersebut belum optimal Apa yang harus kita lakukan Itulah yang akan kita cari Nah selanjutnya Belum adanya wadah dan fasilitas yang menjembatani uh, Wisatawan lokal dengan UMKM lokal Terlalu banyak uh, industri startup ini bermain di uh, uh, Red Ocean Red Ocean di sini adalah di Pulau Jawa dan Bali ya Artinya mereka lebih banyak mempromosikan keindahan dan kearifan wisata lokal di wilayah Jawa dan Bali, sementara di Sumatera pun sebenarnya uh, tidak kalah potensinya untuk dikonsumsi tapi karena industri startupnya sedikit yang bermain di sektor pariwisata hingga tumbuh kembangnya di luar Jawa dan Bali ini uh, agak sedikit terhambat Nah, artinya kita butuh pelaku industri startup baru yang bisa menyokong dan mendukung Uh, wisatawan dan juga pelaku UMKM lebih mudah untuk terdistribusi produk-produknya nah, tentunya itu tidak mudah karena ternyata setelah kita pilih ke belakang banyak wisatawan dan sorry banyak wisata dan UMKM lokal yang belum terdigitalisasi juga contohnya di Lampung kalau kita cari tentang pulau Pahawang pulau uh, Mutun terus juga uh, Tegalmas dan sebagainya itu Uh, masih sedikit informasi yang bisa dikonsumsi di internet harusnya kan begitu kita sebagai uh, orang jakarta misalnya mau berkunjung ke lampung uh, bisa dengan mudah untuk mengetahui paket-paket wisata yang tersedia di seluruh pariwisata lokal yang ada di lampung baik itu di uh, wilayah pesawaran baik itu di wilayah uh, kalianda maupun di wilayah uh, liwa dan krui nah ini harus segera di digitalisasi Nah, bagaimana caranya untuk mendigitalisasi ya kita harus menciptakan konektivitas interkoneksi antar pelaku nah ini kita harus terhubung satu sama lain bekerjasama bahu-membahu eh, bagaimana supaya terdigitalisasi sehingga produk-produk unggul dan juga eh, potensi wisata unggulnya bisa mudah diterima oleh masyarakat di luar Lampung pada khususnya itulah masalah dan tantangan yang Ada di saat pandemi ini dan bahkan setelah pandemi pun ini tidak cukup cepat untuk diselesaikan sehingga kita harus mulai dari sekarang sambil menyambut era new normal jadi ada pepatah sedia payung sebelum hujan gitu ya nah, sebelum new normal kita sudah siapkan hal apa yang harus kita lakukan untuk menyambut new normal ini supaya produk wisata dan UMKM ini cepat terdistribusi. Nah itulah yang menjadi PR buat kita semua Apa saja solusi yang bisa kita lakukan dari sekarang Ya secara visi kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal Melalui teknologi dan digitalisasi antar pelaku usaha dan wisata Nah ini harus bekerjasama ya Nah kita bisa memanfaatkan secara maksimal broadband Yang sudah terpasang di 400 kabupaten dan 114 daerah Nah kita bisa menggunakan internet untuk mulai mendigitalisasi produk-produk kita Supaya bisa dikenal oleh halayak luas Yang kedua dari sisi offline Kita bisa mulai membangun sentra UMKM di setiap wisata Contohnya di Pulau Pahawang Bagaimana caranya uh, semua menyokong membangun suatu sentra UMKM Dimana wisatawan ketika sudah uh, selesai snorkeling Selesai uh, berwisata Dia segera bisa berbelanja oleh-oleh uh, oleh-oleh nah, lokal tentunya ya yang diisi oleh produk UMKM yang ketiga supaya lebih hemat dan efisien dan cepat terjual kita harus membuat paket wisata dan oleh-oleh lokal di combine jadi misalnya contohnya paket 1 juta rupiah isinya adalah tentang liburan kepahawang dan oleh-oleh nah saya sebagai orang Jakarta misalnya ketika membeli paket 1 juta rupiah itu saya sudah mendapatkan pelayanan penjemputan di meeting point let's say di Dermaga Bakauni transportasinya gratis diantar ke hotel gratis penginapannya gratis sarapannya gratis makan malamnya gratis wisatanya pun gratis tour guide nya gratis dan pulang itu udah bawa oleh oleh gratis juga karena sudah masuk ke dalam paket tersebut sampai diantar ke meeting point Dermaga Bakauni lagi itu juga gratis sehingga apa Kita sebagai wisatawan luar yang tidak tahu kondisi Ini bisa dengan uh, optimis Dengan budget 2 juta saja Saya sudah bisa menikmati wisata lokal dan produk lokal Tanpa harus keluar uang lagi Nah rasa was-wasnya itu bisa kita hilangkan Bisa kita uh, eliminir Dan bisa kita kecilkan keragu-raguannya Akhirnya akan terjadi uh, pembelian Uh, lebih besar lagi ya Karena uh, paket wisata dan oleh-oleh One stop services Nah yang keempat Tidak kalah pentingnya uh, Bagaimana caranya Para pelaku industri besar Semisal BRI itu bisa membangun Pusat pelatihan UMKM di setiap Daerah Nah di rural ini kan banyak sekali tumbuh Wisata-wisata uh, lokal ya Contohnya di One Abdurrahman itu Saya lihat kemarin banyak sekali Dari ujung sampai ke atas itu sudah banyak tumbuh wisata lokal. Nah, kalau sudah tumbuh seperti itu harus didukung dengan pusat pelatihannya. Agar apa? Agar UNKM ini tetap konsisten untuk melakukan digitalisasi. Dan kapasitas mereka bisa kita naikkan secara signifikan. Nah, kalau tidak ada pusat pelatihannya tentunya eh, pengetahuannya pun akan lambat untuk tumbuh. Nah, bagaimana caranya agar UMKM ini cepat menerima pengetahuan dan paham mengenai teknologi dan digitalisasi. Itu adalah uh, salah satu solusi yang bisa kita lakukan, ya. Di setiap daerah atau kabupaten kita bangun pusat pelatihannya gitu. Lalu setelah keempat ini dilakukan, apa langkah berikutnya? Ya, kita tinggal connecting the dots atau menghubungkan titik ke titik ya. Nah, pelaku wisata dan pelaku umkm ini bisa membuat akun dan mengupload produk paketnya ke platform digital seperti marketplace contohnya sehingga apa ketika wisatawan uh, di luar ingin berkunjung dia bisa cepat mengetahui informasi yang harus dia siapkan uh, melalui marketplace tersebut oke selanjutnya ketika wisatawan ini melihat ada satu produk yang berupa paket kombinasi ini paket terima beres ya uh, istilahnya ini cuma bawa baju aja uh, keluar uang sekali dia bisa pulang lagi gitu ini paket kombinasi nah ini yang perlu kita uh, lakukan dari sekarang gitu mengcombine produk-produk unggul uh, milik UMKM dan dengan menggabungkan ke tiket wisatanya dan juga perhotelannya serta tour guide dan transportasinya lalu kita upload ke platform digital agar akses pasarnya bisa lebih luas, pembelinya bisa merasa lebih hemat dan efisien, dan lalu kita bisa berikan voucher lagi untuk repeat order supaya pembeli tersebut loyal. Nah, apakah cukup sampai di situ? Tentu tidak. Artinya, hal tersebut bisa didukung secara fisik atau offline dengan membangun sentra UMKM sebagai etalase produk UMKM dan destinasi oleh-oleh lokal. Nah ini kita bisa crowdfunding bahasanya patungan ya antar pemerintah, investor, pelaku UMKM dan juga wisatanya sehingga uh, tumbuh dalam satu ekosistem misalnya koperasi bersama-sama membangun sentra UMKM tersebut. Hasilnya transaksi yang dilakukan menjadi jauh lebih cepat, praktis dan juga efisien. Akses pasarnya lebih tepat dan akurat, kenyamanan berwisata, dengan adanya jaminan puas dan juga menghubungkan produsen Merchant konsumen dan otoritas dalam satu ekosistem dan akhirnya kita bisa saling memberikan sharing profit sharing data sharing ekonomi sharing market sharing knowledge dan nilai tambah antar pelaku nah inilah skema penerapan yang akan kita lakukan dan hal ini sudah saya lakukan Dengan cara mencicil ya. Bagaimana cara mencicilnya Membangun platform Dan mengedukasi secara terus menerus Nah fokus area kita adalah Bagaimana menghubungkan konsumer in Pelaku industri Marketplace uh, Event organizer Terus juga organisasi seperti Kadin Dan organisasi lainnya Dan juga inovator serta business seeker Nah ini kita Combine dalam satu uh, Satu Ekosistem yang berisi ide, masalah, dan juga solusi serta strategi sehingga menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan bisa mendisrupsi uh, masalah dan tantangan yang ada tadi. Hasilnya kita akan menciptakan sebuah nilai yang memiliki budaya baru, insight baru, improvisasi baru, dan transformasi baru. Nah ini adalah hasilnya ya, menciptakan hasil melalui 4 skema tersebut. Siapa saja sih pelakunya? Pelaku di dalam ekosistem ini terdiri dari pemerintahan, entitas publik, startup, umkm, perusahaan, bisnis partner seperti Kadin, Hitmi dan sebagainya, pelaku akademik seperti universitas untuk mengedukasinya dan juga investor untuk menumbuhkan infrastrukturnya menjadi lebih ramah dan lebih layak. Nah, seperti itu ya. Lalu, eh, bersama-sama pelaku tersebut kita gabungkan dalam satu platform dan membentuk satu produk, yaitu paket wisata dan oleh-oleh, dan kita distribusikan ke marketplace, sosial media, dan juga pemerintah. Nah Supaya ini terus digalakkan hingga akhirnya roda perekonomian negara terus tumbuh. Nah, GDP negara pun terus meningkat, devisa negara pun juga sama, terus berkembang. Nah, kalian bisa mulai membuat akun di barterplace.id baik, baik, baik bagi pelaku usaha mikro, pelaku wisata dan juga pembelinya dan bagi eh, yang mau belajar, upgrade upgrade skill ataupun reskilling bisa mengakses di edukasi40.com khususnya bagi pelaku UMKM yang ingin naik kelas. Nah, selanjutnya setelah ada transaksi tentunya kita akan mapping target ya. Nah ini adalah gambaran target pengguna yang ada di wilayah Bandar Lampung, dimana kita bisa menjadikan santri pelajar dan mahasiswa sebagai agen wisata dengan cara mengedukasi mereka social media marketing, design, public speaking, dan juga kemampuan kepemimpinan, negosiasi, dan adaptasi serta komunikasinya. Nah ada market potensial sebesar 23.000 agen wisata yang bisa kita berdayakan di wilayah Bandar Lampung Nah mereka ini cukup bekerja menggunakan smartphone-nya saja Menjual produk paket wisata dan oleh-oleh dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan uh, produk tersebut Lalu tour travel-nya kita gabungkan ke dalam uh, satu platform marketplace Dan mereka bisa mendaftarkan paket-paket wisatanya Dan UMKM-nya pun sama bisa menjual produknya langsung di marketplace barterplace.id sehingga wisatawan Indonesia dapat melihat produk wisata dan produk UMKM dengan cepat, hemat, dan juga tepat nah inilah gambaran target kedepannya yang akan kita lakukan mungkin itu saja dari saya, terima kasih selanjutnya bisa disambung oleh Pak Adi ya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang pariwisata Kadin Lampung Silakan Pak Adi waktu dan tempat dipersilakan Terima kasih
0: uh, Saya Adi dari Kadin Lampung Kadin itu adalah uh, kamar Dagang dan industri Tempat uh, semua asosiasi jenis usaha itu ada di Kadin Jadi uh, asosiasi usaha itu pasti ada di Kadin Karena memang kita menaungi seperti rumahnya usaha lagi Jadi kita lihat dulu, saya bicara dengan bagaimana potensi wisata lokal untuk UMKM. Wisata itu ada tiga, what to see, what to do, what to buy. Orang datang ke Lampung itu mau melihat apa sih? Setelah dia mau melihat apa, dia mau melakukan apa? setelah dia mau melakukan apa dia mau beli apa nah ini yang dia mau beli apanya nih UMKM yang yang memang e, menjadi sebuah sentral pariwisata itu tidak bisa lepas dari UMKM tidak bisa lepas dari oleh-oleh karena tanpa e, oleh-oleh pariwisata itu serasa hambar kalau orang mengunjungi Lampung tanpa memberikan oleh-oleh itu e, dia tidak merasa mengunjungi e, wisata nah ini yang perlu benar-benar kita kerjasamakan dengan e, Dikadin dan teman-teman UMKM karena memang UMKM ini adalah sentralnya dalam orang berwisata di 2018, wisata Lampung ini terpuruk dengan e, adanya isu tsunami setelah terpuruk dengan adanya isu, isu tsunami, kita dihajar lagi dengan adanya bagasi berbayar pes tiket pesawat mahal sehingga orang enggan untuk datang ke Lampung bagasi berbayar sangat memukul teman-teman uh, di UMKM oleh-oleh tadinya mereka pesan sekali pesan kalau memang mereka ke Lampung itu bisa membawa 20 sampai 30 kilo krepik pisang dan krepik singkong itu setelah mereka bagasi berbayar mereka nggak akan mau karena karena harga oleh-oleh uh, dengan uh, bagai berbayar itu lebih mahal bagasi berbayarnya Setelah 2019 kita kemarin marah dihajar dengan isu corona. Bukan isu corona lagi, sudah dihajar dengan COVID-19 kan gitu. Kita 8 bulan, jadi wisata itu 8 bulan terpuruk sampai detik ini. Tapi kan kita tidak bisa berhenti begitu saja. Sebenarnya ke dalam di di era digital seperti ini UMKM sudah mulai bangkit. Kenapa? Karena memang orang memesan oleh-oleh dan makanan melalui digital. mereka pesan melalui apa namanya langsung dengan online. Jadi beberapa kali kita diminta untuk mengirimkan makanan itu keluar daerah karena memang mereka meminta bagaimana kripik singkong, kemudian keripik pisang, kemudian kopi Lampung. Wisatawan suka dengan itu. Jadi setelah adanya tol Lampung Palembang yang memang sekarang buat jam setengah, paket wisatanya menjadi menarik. Jadi paket wisata Lampung, Palembang, saya menjual paket wisata tuh PJKA. Pergi Jumat, kembali Ahad. Jadi rata-rata orang Palembang, kalau kita Sabtu, Minggu, ini kayak Sabtu, biasa ini sudah mulai ramai meskipun ada COVID-19. Nah sebenarnya yang paling dicintai oleh orang-orang wisatawan Lampung, itu adalah uh, keripik pisang. Jadi uh, kulinernya Lampung ini kan masih-masih disita. Permasalahannya adalah, masih mahalnya, apa uh, namanya... Oleh-oleh Lampung, kalau kita ke Yogyakarta, kalau kita ke daerah-daerah lain, kita contoh ke Yogyakarta lah. Kita punya uang 20000 kita bisa membawa oleh-oleh 20 gantungan kunci. Tapi kalau untuk Lampung, itu cukup mahal. Kita mau gantungan kunci, tapi saja mencapai lebih dari rp sampai 20000 Tapi Lampung lebih dari di atas 100000 Kemudian ada yang sampai rp juta. Kalau mereka membawa oleh-oleh yang dari Lampung ke daerahnya, mereka tidak bisa berbagi begitu banyak. Nah, ini sebenarnya kemasan eh, apa namanya paket oleh-oleh yang harus kita perbaiki. Nah, itu kata Mas Angga tadi kita menjadi apa? Ada-ada sebuah asosiasi yang memang menawi antara UMKM dan eh, wisata. Wisata itu memang irisannya adalah UMKM. Nah, ini yang harus benar-benar kita kembangkan dalam mengembangkan wisata. Banyak paket-paket wisata yang kita lakukan e, berkaitan dengan UMKM. Pada saat kita menjemput wisatawan di Bandara Radin Intan e, Beranti Kita ajak mereka ke Pulau Pahawang, kita ajak mereka ke Tegal Emas Kita ajak mereka ke sentral-sentral e, makanan khas Lampung Nah selama ini ya memang yang sentral makanan khas Lampung itu apa namanya kripik oleh-oleh yang paling ngetop adalah aneka rasa Dulu yen-yen sekarang aneka rasa Kenapa aneka rasa seperti itu? Mereka kerjasama dengan dengan kita di travel-travel agent. Mereka kerjasama dengan teman-teman dari uh, tur tour guide untuk mendatangkan uh, wisatawan ke uh, oleh-olehnya. Permasalahannya di Lampung ini kan belum mengenal tentang bagaimana memberikan fee terhadap uh, para uh, traveler. Memberikan fee kepada uh, tour guide. Kalau kita di Bali, kalau kita di Jogja, pada saat kita mau ke pihak Patok saja, mereka sudah bargot. Umpamanya Adiata Matur and Travel. Mereka sudah bargot. Oh ya, sudah, sudah sudah dapat kita gitu. dia. Nah, Tapi masalahnya kan kalau di Lampung itu kita tidak tidak dihargain ke UMKM. Takut memberikan fee terhadap terhadap apa namanya bus-bus yang memang hadir padahal Bus-bus kemudian uh, yang hadir di tempat-tempat oleh-oleh -tempat, uh, itu adalah hasil rujukan, hasil rekomendasi dari travel-travel agent yang ada di Lampung gitu. Travel-travel agent ini kadang-kadang kan dia melihat siapa yang kerjasama sama dia gitu, tidak mesti gitu, dia satu-satu-satu oleh-oleh tidak juga gitu. Nah, kenapa? Karena memang ini kita belum membudaya. Jadi kemudian ke yang kedua adalah kemasan. kemasan oleh-oleh di Lampung kan sebenarnya kurang-kurang begitu menarik seharusnya kemasan yang memang yang ada itu kan dibuat kemasan sebaik mungkin seperti kayak kita di travel travel aja pada saat kita setelah kita wisata uh, kita uh, di hotel setelah kita mau check out kemudian kita di bus di bus itu kita sudah paketkan bapak dan ibu uh, selam, uh, selamat meninggalkan kota Lampung kita punya oleh-oleh keripik pisang merek ini, nah gitu loh, dan kita kasih satu bingkisan, satu bingkisan, berarti UMKM, UMKM, teman-teman yang punya oleh-oleh, seperti keripik pisang, segala macam, itu langsung saja dengan kita, saya sudah, -sudah beberapa kerjasama dengan teman-teman dari UMKM, para keripik-keripik pisang gitu, termasuk yang ada di Lampung Tengah, kita juga uh, bantu untuk memasarkan, pada saat kita membuat, apa namanya, oleh-oleh membuat keripik pisang kemudian membuat sentral-sentral oleh-oleh itu gampang membuatnya ternyata teman-teman yang memang sudah ahlinya itu sudah 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 pandai untuk membuat apa namanya oleh-oleh tapi ya, permasalahannya ada pemasarannya nah pemasaran yang ada di Lampung ini kan kurang-kurang begitu uh, membuming untuk memasarkan sebuah oleh-oleh uh, nah ini Mas Angga ini luar biasa jadi dia membuat sebuah apa namanya, edukasi Oh ini luar biasa nah kalau kita melakukan seperti ini secara kontinu kita jualan lewat lewat online seperti ini agak gampang lakunya saya menjual namanya -apa, seperti kopi satu hari lumayan gitu kopi itu bisa-bisa terjual sampai dengan 30-40 piece kenapa? kita kasih kemasan yang premium jangan kemasan yang memang hanya uh, transparan orang tidak-tidak menarik gitu. Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Pemasaran kemudian membuat jaringan. nggak bisa kita um, apa namanya mendirikan oleh-oleh tanpa ada jaringannya sudah tutup Kita harus selalu membuat jaringan, selalu mem mencari teman-teman yang ada di grup-grup. Itu yang bisa kita share. Karena pada saat kita uh, ikut grup umpamanya di WA grup, ada umpamanya 100 orang, bohong kalau kita nge-share tidak ada yang nyangkut 2 atau 3 orang. itu sudah pasti dalam kita menjual jaringan apa namanya menjual produk-produk uh, kita ke jaringan pun kita harus benar-benar uh, menarik gitu. tanpa tidak menarik tanpa menarik waduh luar biasa kita gak akan-akan dibeli di, uh, sama orang lain nah ini yang perlu kita benar-benar uh, kerjasama betul kata Mas Angga dalam mengembangkan potensi bisa lokal dari UMKM itu tidak bisa kerja sendiri itu kerjanya bersama karena irisannya adalah wisata harus menyatu dengan UMKM nah permasalahannya di Lampung ini di destinasi-destinasi wisata tidak ada toko oleh-oleh yang memang bertengger di situ orang kalau datang ke Lampung itu yang dicari cuma satu apa sih produk ciri khas Lampung umpamanya pakaian Lampung umpamanya kaos Lampung kaos Lampung kan mahal jadi kadang-kadang kita menjualnya masih banyak kan memang e, kalau kita jualnya sedikit kan e, pun e, untungnya juga sedikit kan gitu nah seharusnya pakaian Lampung itu harus mencerminkan e, Lampungnya gitu nah ini rata-rata orang hanya mempunyai kita di Pulau Pahawang kita menjual kaos Pulau Pahawang hanya Nemo gitu kalau Nemo semua daerah itu ada Nemo Kalau kita membuat Lampung, bompeni Lampung deh, Yuk Lampung yuk gitu loh. Lampung yai. itu kan menjadi sebuah ciri khas Lampung pada saat orang menggunakan kaos. Oh iya saya pernah ke Lampung gitu. Bukan hanya kita uh, merek baju kita hanya sigar doang tidak gitu. Loh. Nah, ini yang harus benar-benar kita uh, cermati dan kita kembangkan bersama-sama. Nah, ini harus ide bersama, kemudian kerja bersama, ini perlu. Jadi kita di kadin Lampung pun bisa membantu teman-teman untuk promosinya gitu. Nah kapan kalau memang kira teman-teman ada ini saya ada ada James Coffee kemudian ada Krepik uh, Grace. Nah ini kan benar bagaimana kita kerjasamanya boleh kan gitu. Selama ini saya kerjasama dengan Aska Jaya. Bus-bus yang memang uh, seperti datang ke Lampung ya selalu kita kasih ke Aska Jaya. Kenapa ke Aska Jaya? Karena memang Aska Jaya itu adalah pada saat kita menuju ke Aska Jaya, mereka siapkan untuk kita menggoreng sendiri. Membuat oleh-olehnya kan apa namanya? Kamu itu wisatawannya suka dengan produk yang memang dia goreng sendiri. Dia masak sendiri keripiknya gitu. Nah, ini yang harus be belum ada e di Lampung belum begitu banyak. Jadi kalau kita umpamanya kita membuat tapis ya sudah kalau kita ke ke lombok apa namanya batiknya itu kan kita menenun sendiri kita e, membatik sendiri kalau di Jogja pun seperti itu nah itu yang akan kita bawa sebagai oleh-oleh nah di Lampung kan jarang jadi e, tapisnya mereka takut kalau tapis itu e, rusak karena kalau memang di, e, dibuat oleh wisatawan padahal itu yang sudah dibeli oleh wisatawan. nah ini yang belum sentral-sentral uh, apa namanya oleh-oleh yang dilakukan oleh wisatawan pada saat mereka
1: akan membeli oleh-oleh uh, kita sambil tanya jawab aja ya rekan ya artinya ini sudah terimplementasi di mana nih pak Pak Rudi nih internet desa ini
2: saat ini kita baru nih mas Angga. kita belum juga belum belum promosikan kita masih daerah Jawa saja Tapi yang nanti bisa sampaikan, nanti uh, saya langsung sampaikan ke Mas Angga aja, seperti itu. Oke,
1: okay, baik. Karena uh, begini Pak Rudi, mungkin baiknya Pak Adi yang tahu persis nih. Pengisi wisata di Lampung nih, internetnya ini kan, ya memang kadang-kadang saya mau live streaming gitu ya. Kalau udah sampai di Pulau Tangkil tuh hilang Pak Adi. Ay, ya. Sinyalnya hilang Pak Adi gitu. Uh, apakah uh, internet desa ini, bisa di, di, dilakukan gitu potensinya di tiap-tiap wisata di Lampung pada pada khususnya ya sangat bisa ya ini Mas Angga uh, ini luar
0: biasanya ada kalau memang internet desa ini dilakukan di Lampung ini kan akan menjadi sebuah uh, apa ya uh, kemajuan yang luar biasa gitu loh. selama ini kan umpamanya kita di Pulau Pahawang dulu 2016 17 18 19 di Pulau Pahawang itu Uh, Telkomsel asik gitu, pada saat kita mau langsung live uh, uh, pada di destinasi wisata itu cukup bagus, 2020 sekarang karena memang ada ada dipindah gitu, <laughs> antenenya dipindah, internet Telkom dipindah sehingga kita uh, nggak bisa mendapatkan seperti dulu, jadi kalau kita mau ke Pulau Pahawang ya internetnya pasti uh, lemot gitu, kita nggak bisa live di sana gitu nah ini uh, perlu benar nih gitu, jadi kalau memang kita Destinasi wisata, destinasi wisata ada internet desa ini, ini menjadi sebuah terobosan baru untuk di Lampung. Ini harus bisa di, uh, dikelola nih Mas Angga, ini akan luar biasa. Jadi sehingga uh, sekarang ini kan zamannya live di, di tempat destinasi wisata, zamannya selfie selfie, zamannya uh, Mereka, halo guys, nah segala macam gitu Tanpa seperti itu, betul, betul,
3: betul. menarik orang ya,
0: ya, Mereka bisa berjualan online langsung ya, ah, live streaming itu, tadi ya Streaming langsung di di, di tempat destinasi wisata gitu Tanpa seperti itu kan uh, menjadi basi Mereka saya hari ini ke destinasi wisata uh, Pulau Pahawang Kemudian saya uploadnya besok, itu akan jadi basi Kapan ini? Bener nggak? gitu loh Nah, pikirnya kita berbohong dalam dalam uh, penamanya uh, live streaming Promosikan ya mempromosikan pada saat itu gitu. Terima
1: kasih mas. Ya, makasih Pak, Adi. luar biasa nih. Nah, sekarang tinggal apakah uh, dari pihak Pak Rudi nih ya, mewakili institusi tertentu itu uh, mungkin sudah tahu mapping di Lampung mungkin Pak Pak Rudy ya, karena udah lama juga Pak Rudi ini tahu lah di Lampung kondisinya gitu. Nah, untuk instalasinya sendiri ini. Uh, Ada kendala nggak sih kalau ini benar-benar diterapkan di gitu, di, khususnya di wisata-wisata di Lampung gitu? Apa saja syarat dan kondisi untuk menerapkan internet ini di wisata di Lampung?
2: Yang jelas sih, eh, pada umumnya sih nggak ada syarat tertentu ya, ada persyaratan yang sifatnya apa, konturnya atau wilayah. Uh, enggak ada masalah cuman itu yang lebih detailnya nanti bisa dengan teknisi Pak yang abang, abang Angga yang bisa menyampaikan karena saya takut abang, menyampaikannya karena ini juga baru saja kita apa namanya launching dan kita juga belum paparan ke beberapa instansi nah, jadi memang kebutuhannya untuk publik ya untuk masyarakat dimana nanti kemudahan untuk berakses kemudahan untuk ber, berinternet di satu lokasi ya tentunya tidak ada kendala di dalam satu wilayah yang sekiranya konturnya yang apa berbukit seperti itu. Karena nanti dia mungkin menggunakan uh, alat yang khusus yang apa uh, apa namanya uh, teknologi yang barulah tentunya seperti itu.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Rudi dan uh, Bang Adi dari pihak UMKM nih. Uh, mungkin Mbak Mbak Eli dari Kripik Gres uh, ada kendala atau ada saran yang bisa di, disampaikan gitu untuk program uh, pengembangan UMKM dan wisata lokal uh, seperti apa sih yang diharapkan dari pelaku UMKM-nya uh, bagaimana uh, langkahnya supaya UMKM ini bisa mudah gitu uh, bergabung ke uh, ke program ini gitu silakan Mbak Eli
4: ya, selamat sore Mas Uh, saya dari Lampung Timur Wow mungkin <laughs> ya, ya. yang bergabung di uh, RKB bakau ini baru saya ya uh, menurut saya untuk Lampung Timur ini kan belum ada mungkin belum ada kerjasama dengan BRI cK so nya gimana kalau di setiap daerah itu diadakan pelatihan yang memang uh, mungkin kalau sekarang belum belum bisa ya untuk tetap muka mungkin nanti untuk kedepannya kalau memang sudah mengizinkan mohon di waktu untuk bertatap muka dengan pihak-pihak BRI jadi kami mendapat dukungan dari pihak BRI gitu terima kasih itu aja menurut saya sih
1: uh, ini salah satu manfaat ya dari uh, workshop ya atau webinar ini adalah ide-ide uh, baru atau saran-saran untuk pengembangan gitu supaya uh, manfaatnya itu benar benar uh, sampai tidak hanya di uh, pusat kota saja tapi sampai di pinggiran atau di rural area gitu Nah mungkin dari BRI bisa uh, membangun juga uh, pusat pelatihan dan juga uh, direktori produk UMKM Lampung Timur. Nah, dengan kata lain membangun uh, RKB BRI-nya di Lampung Timur gitu. Jadi tidak hanya untuk memajang produk UMKM Lampung Timur tapi juga sebagai uh, pusat pelatihannya. Sehingga uh, program ini benar-benar berjalan secara uh, konsisten dan dan stimulusnya pun uh, sampai ke pelaku UMKM-nya gitu ya. Yang diharapkan ya. Mbak, Mbak Eli mungkin seperti itu. Ya, Namun benar -benar. karena kondisi ya program tersebut akhirnya uh, jadi tertunda ya Bukan batal ataupun tidak jadi sama sekali tapi tertunda Nah ini akan menjadi satu poin yang akan kita catat uh, untuk jadi bahan evaluasi bersama Dan mulai diimplementasikan di wilayah uh, Bandar Lampung dulu mungkin ya uh, Bagi pihak BRI gitu Nah Setelah ini, kawan-kawan, khususnya para pelaku UMKM, baik yang uh, ada di binaan RKB BRI ataupun yang belum bergabung, uh, bisa mengakses materi ini di, di platform kami ya, uh, edukasi40.com, dan juga bisa mulai membuat uh, akun pedagangnya di, di barterplace.id. Karena uh, kemungkinan nanti malam, uh, saya Pak Adi akan mencoba berdiskusi dengan salah satu tokoh yang bisa mengeksekusi segera gitu ya uh, program potensi wisata lokal untuk UMKMnya nah ini minggu depannya kita mulai merancang paket-paket uh, ya dan coba untuk uh, membuka mindset pemerintah jangan sampai wisata ini ditutup total gitu Wah mati berdiri nih gitu. pelaku industrinya mati berdiri tapi gimana sih supaya protokolnya tetap dijalankan Wisatanya tetap dibuka UMKM-nya bisa berjualan secara online atau secara titip produk sehingga bertahap perlahan tanpa menunggu pandemi ini selesai roda ekonominya tetap bisa berputar karena informasi dari kawan saya di Tabek, mereka ini banyak larinya ke Bali kawan-kawan gitu banyak balik lari ke Bali gitu Saya ngeliat e, IG storiesnya update-nya di Bali gitu ya Wah Bali sendiri pun sepi total gitu Nah berarti kan e, Kalau sudah bosen ke Bali Para kaum urban ini ya Kaum menengah ke atas ini Bisa kita tawarkan gitu e, Guys bro Coba main ke Lampung dong Ini kita buka juga nih Tapi terbatas gitu nah, Artinya mereka bisa tahu e, Potensi wisata di Lampung Sama nyicipin lah Mencicipin Uh, makanan khas Lampung gitu. Uh, mereka bertanya uh, paketnya mana nih gitu. Nah ini yang akan kita buat segera uh, paket wisata dan oleh-oleh uh, khas Lampung gitu. Dan akan menjadi suatu uh, bentuk kegiatan baru ya untuk menstimulus yang lain supaya uh, semangatnya ini tumbuh lagi muncul lagi gitu. Ya jangan sampai uh, patah semangat dan menyerah dengan keadaan gitu. Ya. Mungkin dari saya itu aja, uh, dari pihak BRI, Mas Alvin dan Mbak Suci mungkin ada uh, tambahan ya, uh, seperti apa gitu. Uh, saran, kiat, dan uh, pengembangan ke depannya ya. silakan uh, Mas Alvin dan uh, Mbak Suci.
3: Ya sebelumnya terima kasih Mas Angga dan Pak Adi, juga ada uh, Pak Rudi, dan siapa lagi tadi Mas satunya ya, Mas Ada yang dari... Uh... Pak Adi. Oh, ya. Sangat, Pak Adi Salam kenal, saya Suci dari RKB Bakauheni Sekarang sudah branding menjadi rumah BUMB Bakauheni Pak Adi juga salam kenal, saya Suci Terima kasih waktunya sudah memberikan materi pada hari ini Untuk Ibu dari Lampung Timur tadi mempertanyakan masalah perhatikan Dan kami Sebenarnya dari RB Bakauheni sudah melakukan pelatihan Pendekatan kepada UMKM juga Kami melakukan offline ke berbagai uh, kota Di Lampung, kami sudah kenata Bandar Lampung dan sekelilingnya Kami mengadakan pelatihan di sana Kami memberikan penelitian bersama Kerjasama dengan Tokopedia Dan Mas Angga juga Kita sudah pernah ke Pring Show juga ya Mas Angga uh, ya. Mungkin lainnya -lain kita akan melakukan timur ya Ibu Karena sedang pandemi Ada jadwal-jadwal yang yang dibatalkan uh, bukan kami tidak ingin ke sana tapi karena kondisinya yang tidak memungkinkan uh, untuk pelatihan pendapatan kaum UMKM sebenarnya kami belum bisa untuk membuka di kota-kota selain di Bakaoveni tapi uh, kami di sini membantu untuk mendisplay dan pemasaran barang-barang dan produk dari UMKM kami stay di pelabuhan eksekutif pelatihan pun sebenarnya harusnya diadakan di uh, RKP Bakaoveni. terlalu seperti itu seharusnya cuma karena keadaannya Pak Adi dan Pak Rudi maka saat ini lebih ke online dulu. Uh, terima kasih juga Pak Adi sebagai Kadin uh, Daya Lampung dari uh, Kalisat. Ada pertanyaan sedikit Pak dari saya uh, apakah pemerintah Pak sudah memberikan uh, kepada UMKM agar bisa ambil dalam pengembangan wisata tersebut. Misalkan, ketika di Lampung Selatan ada satu pariwisata pantai, lalu UMKM diberikan fasilitas atau e, tempat untuk memasarkan barang di sana, apakah sudah pemerintah melakukan hal seperti itu, Pak?
0: Ya, ya, makasih Mbak Suci. E, ada sebuah permasalahan di Lampung. yang memang Lampung ini tidak seperti uh, di Bali dan yang lainnya. Destinasi-destinasi wisata di Lampung ini milik perseorangan. Eh, jadi sehingga uh, pemerintah itu tidak tidak bisa apa namanya memberikan apa uh, mem memaksakan kehendaknya atau memberikan masukan kepada mereka. Karena kan uh, perseorangan ini pun mereka punya warung-warung uh, sendiri, punya punya sentral-sentral sendiri. sehingga uh, kesulitan di Lampung seperti itu karena kita lihat saya sudah inventori di Lampung itu hanya beberapa persen lah punya, punya pemerintah uh, uh, provinsi ya punya punya pemerintah dalam pengelolaannya seperti umpamanya TNBBS kemudian juga ada namanya TAHURA Taman Hutan Rakyat uh, uh, Wai Kambas itu milik pemerintah tapi kalau yang sentral-sentral yang rame-rame itu kan milik persorangan seperti di Pagang Hunikang itu kan ramai sekali ada namanya sebalang kemudian ada sekarang lagi-lagi ngetren lagi nih uh, di Labuan Maringai, ini ngetren banget nah saya hari ini tadi pun sama temen uh, di Kok Darwis, Lambung Selatan bahwa mereka sudah membuka wisata pantai mirip dengan Bali nah insya Allah saya uh, hari Rabu itu diundang ke sana untuk mengunjungi uh, destinasi wisata itu mirip sekali dengan Bali dan saya lihat juga fotonya, videonya juga mirip dengan Bali. Cuman tidak belum terkelola. Nah ini sebenarnya uh, sebelum terkelola itulah memang biasanya UMKM-UMKM itu bisa punya sama gitu. Jadi uh, sharing profit saja gitu. Tapi memang uh, dengan, dengan adanya uh, PowerPoint uh, punya Mas angga ini kan sebenarnya bisa bisa masuk gitu. Nah seperti itu Mas Yudi.
3: Terima kasih. Untuk Bapak Ibu yang lain mungkin uh, pertanyaan sudah kami jawab, silahkan untuk berkunjung Bapak Adi dan Pak Rudi juga Silakan untuk berkunjung ke RB kami Pak Dan Bapak Ibu yang lain juga bisa untuk bergabung bersama kami Silakan. Pak Suci,
0: siap Pak Suci makasih Mbak Suci saya mau ngasih masukkan
3: nih
0: um, Mbak Boleh
4: Pak silakan, Pak
0: uh, RKB BR ini sebenarnya luar biasa kalau menurut saya ada di dermaga SKT Bakau Bumi. Nah, sebenarnya kalau memang kira-kira secara kontinu ya kan kita dalam memberikan pelatihan di dermaga SKT Bakau Bumi itu kan tidak mesti ramai-ramai. Tapi memang secara kontinu masyarakat diundang untuk di sana sebenarnya. Jadi memang masih tetaplah protokol kesehatan. Jadi kalau kita tidak tidak melakukan apa namanya Uh, pelatihan tatap muka itu kalau menurut saya memang uh, beda dengan dengan webinar seperti ini gitu kalau kita tantang tapi yang pentingnya ada protokol kesehatan kemudian jumlah orangnya tidak lebih dari 30 orang nah ini sebenarnya karena apa namanya meskipunnya orang untuk diberi pelatihan pada saat dia tatap muka dengan dengan webinar itu beda-beda jauh kenapa karena akan kita lakukan praktek-praktek karena kan di di uh, apa? dermaga eksekutif Bakau Huni, itu kan ada tempat panggung yang tengah-tengah itu loh, nah itu menjadi sebuah sentral yang memang uh, sentral ini masukan saja gitu, nah kita kadang juga akan akan bisa bantu di, di sana gitu untuk uh, apa namanya memberikan pelatihan-pelatihan uh, seperti itu gitu, jadi kita juga akan membantu promosinya, jadi kasihan ini kalau UMKM tiba-tiba dia sudah membuat sebuah uh, usaha tiba-tiba uh, perjalanannya dia hanya yang beli enggak uh, begitu, ya Ini yang memang kadang-kadang terjadi di Indonesia seperti itu gitu. Jadi dia membuat usaha, tapi yang apa namanya penjualnya tidak bagus seperti uh, dia menjual uh, pakaian, gitu. Itu Mbak Suci, terima kasih. Iya, baik Pak, terima kasih masih Pak. Mas Angga, mungkin uh,
3: cukup dari saya. Terima kasih Bapak Adi dan Pak Rudi juga Mas Angga Lain waktu kita ketemu lagi ya Pak Adi dan Pak Rudi
1: Terima kasih Pak Rudi, Pak Adi, Pak Adiki, Mas Alvin, Pak Riki, Pak Adi ya. Semoga materinya bermanfaat Nanti recordnya akan saya berikan Masuk e juga Untuk bahan pelatihan berikutnya nah, Jadi ini kita akan berantai ya Seminggu tiga kali gitu Nah, saya agak kebingungan di ketika praktek membuat akun di uh, marketplace kali ini uh, apakah baiknya uh, offline seperti yang Pak Adi bilang atau tetap kalau online sepertinya agak berat gitu ya nanti uh, saya coba diskusi lah intinya uh, dengan Pak Arpa pun kita udah hasilnya udah lebih bagus lebih, lebih jelas dan real gitu Produknya itu pun udah terjual gitu ya secara offline. Nah, tinggal yang online ini nih, kita mulai langsung mau langsung praktek jualan di situ dan pembelinya pun sudah disiapkan. Nah, saya punya beberapa pembeli di uh, Jawa ya untuk langsung beli produknya si UMKM binaannya BRI. Dan kalau dilihat di etalase produknya RKB di Bakauheni itu harganya sangat murah sekali menurut mereka gitu. Nah ini jadi kita bisa coba langsung untuk menawarkan. Single produknya UMKM Atau mau beli paket wisata Plus oleh-oleh lokal Nah ini akan saya susun ya Mas Alvin ya Di minggu depan Di pelatihannya Oke mungkin itu aja uh, Ini ada saran juga dari Mbak Eli Untuk pembuatan akun lebih mudah tetap muka Siap-siap <laughs> uh, makasih Mbak Eli ya uh, Jadi jadi saran juga nih Untuk Mas Alvin dan Mbak Suci uh, Mungkin itu aja ya Dari saya Pak Adi dan Pak Rudi Nah, semoga materi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.